0: 大家早上好，我是今天喝了燕麦拿铁的贝尔。Hello， 大家早上好，我是今天早上在酒店喝了一
1: 杯咖啡的 s a r a 欢迎来到喝杯拿铁，今日美事
0: 。s a r a 你现在是在哪录的节目呀
1: ？<笑>对我是在杭州的一个酒店大堂，然后跟贝尔一起在通电话录节目。嗯
0: 你现在已经开始休假模式了吗？
1: 对对对，我今天我朋友还问我，正好我从那个西湖回来的那个车上嘛，嗯，他还问我说你哪天放假？嗯、然后那个我说我已经给自己放假了
0: 。嗯、<笑>你你,你是上周就是把把工作都排完了是吧？你们 review 都做完了？周
1: 五的时候嘛，晚上、嗯、因为其实就是周五那两天在苏州 review 的也挺晚的、嗯，然后做完了，然后差不多就从星期六开始就开始进入放假模式了。
0: 啊、哦，羡慕，小长假对不，这是大长假了
1: 。所<笑>所以，我今天有一个那个社群里面的一个朋友，嗯、然后在那个群里面发了那个刘润老师的那个解，嗯、那个公司润密码。他说从十八号放到三十一号、嗯。然后我说你是觉得他们放假放得多吗？嗯、他说是的。我说我们也开始放了。<笑><笑>对，拉
0: 仇恨对
1: ，但是其实这个怎么说呢？嗯、这个休闲的前面就是我们前面讲的吧，因为前面其实。把所有的工作其实压的浓度会比较高，也会比较紧凑一些，嗯嗯，因为年前基本上都在做 review 嘛
0: ，对，感觉好像进入到了一月份，各家公司都在做总结、做复盘、做各种 review， 对
1: ,对，我记得有一天上次我们录节目的时候，那次调时间本来也是因为你说就是，呃，听了
0: 一天的 review， 对吧？头都
1: 要炸了
0: 。对，是的，我我那天是因为。应该是节后，哎呀，虽然是我阳了之后吧，嗯，然后当时是有一个，嗯，整个集团的一个数值，嗯，然后是由各个子公司都有之类的，反正轮到我们的时候已经很晚了，哦，嗯、因为他他他 review 了两天、哦，我们应该是第一天晚上的、嗯，反正到我们应该是七八点了那个时候，哦，这么晚啊，嗯，因为我们是倒数第二个，他中间时长就拉的很长。嗯、就是你你讲完了 PPT 以后，然后可能又有提问啊之类的，就还蛮久的。哎、哦，你们
1: 那个数值的话，一
0: 般是就是他的参与人群是什么样的？我们这个其实属于年终数数值了，它的整个人群的话、嗯，其实第一个的话，呃，是会有集团，比如说分管人事条线的一些各个部门的负责人。嗯就是不同模块的这样子的一个负责人、嗯，然后会有一些业务模块的负责人，因为，呃，我们那次述职它的一个定位的话，可能是所有子公司各个板块所有的人事工作的一个述职。哦、嗯，就每家公司排
1: ，哦、人事、嗯、呃，那那就是比如说哦，每家公司排，比如说排到你们的时候，然后就是所有比如说集团的老板或者条件的负责人来参与，对吧
0: ？对，但是因为但是你们是。听不到其他人的，听了,听听了可以、嗯，可以
1: ，就是因为你是
0: 人事的这个模块所以你可以听。对，是的，因为可以听到其他模块，因为其实你是可以选择听或不听的。线上连入对吗？对，线上连入本来是要线下的、嗯，但是因为当时大家刚阳过，就是呃疫情还不太稳定，所以我们当时就线上。嗯、我们本来预计的话，哦、应该是十二月底线下嘛。啊、哦，明白。<笑>对，当时还干扰了我当时去长白山的计划，然后我把时间空出来了，结果阳了。
1: 对，是的，是的
0: 。对对对。那比如
1: 说一个对对对一个 review， 大概就是或者一个数值，呃，一个人大概多长时间
0: ？理论上的话，我们这个算比较长，我们是定在了3 0到四十分钟之内。哦。规定的是30分钟，但其实大家基本上要到45分钟左右。哎嗯、然后。固定提问的话，你说，嗯，提问的话，固定的是三十分钟，但基本上都超时，所以本来我们原计划轮到我们的时候应该是五点钟左右，五六点
1: 钟，嗯，对
0: ，然后最后到七点多，嗯，那一个小时一个人哎，差不多，对，差不多是吧？将近,近一个半小时，哦，那是挺长的，嗯、我觉得。对，就模块很多，因为它除了一些人事数据之外的话，它可能还会涉及到部分业务上面的一些东西，嗯、就是你要去做一个汇总嘛。嗯、就你你的所有战略制定离不开人和钱嘛，嗯、所以对，所以就是在这一块的话会问的比较细，然后他们会就一些具体的数据，包括他们可能想要抓的一些模块，嗯、然后就会盯的会比较细一些。哎，那你们比如说去数值的话，他们有固
1: 定的一个模板吗？还是说自己去呈现
0: ？呃，有模板。其实每一年他们都给我们模板，嗯、就包括不同种类的一个数值、嗯。但是我们后来在实施过程中的话、嗯，我们会觉得那个模板它不是很适用。嗯嗯、呃，比如说。是是可以在这个基础上改，对吧？对，但是它需要的一些主体的数据你是要有的。嗯比如
1: 说，你过去一年可能你这个职位最核心的一些考核点
0: ，对，然后包括就是、嗯、呃，首先它会有目标责任书嘛，嗯啊，你对照你目标责任书的每年的那几条，嗯，你的一个完成情况，嗯啊，如果没有完成你的一个大概的原因，嗯，然后这个会是一趴，嗯、啊，然后针对你目标责任书里面比较 key 的几点。就占比比较高的几个模块，嗯，然后你的一个大概的一个完成情况，嗯，哦，啊、就你细分的一个主要的 action， 因为你肯定你的主要的、哦、你前一年的主要亮点肯定是在这几个模块的嘛，嗯，啊、哦，明白。然后你说对，然后他、哎、后,后面的话，他就会比如说，嗯。会让你讲一下，比如说你明年你可能你公司业务的一个大概的发展战略，这个肯定是都制定好的嘛，嗯、对吧嗯？嗯。然后这第二个模块、嗯，然后第三个模块的话，就是结合这个发展战略，你明年的一个如,如何做规
1: 划啊？对，如何
0: 做嘛？就如何实现？对，对嗯、然后你、嗯、你的规划里面，可能你想展示的几个亮点是什么？嗯，这又是第四个模块，差不多这样子。哦，明白。就就都大家都是差不多这样的。嗯、其实
1: 我们说。哦、嗯，年度的一个 review 也好，总结也好，大概就是两个大的模块，嗯、就是一个是过去，一个是未来，对吧？对，是的、啊。然后过去的话，就是第一个就是数据呈现，然后第二个就是你针对于这些数据呈现、嗯，你可能不管是你通过在 PPT 的一些文字展示上，还是你在口述的一个 presentation 上，都去做一些分析，原因分析嘛
0: 。对。然后第二的
1: 大的模块就是面向未来，就是哎，未来你最重要的几个 key 的就是。目标是什么？然后你的如何去执行？就你的分解动作、行动方案是什么样子的？对，是的，啊、对。哎，无非就是几点、哎嗯、啊？你们在做 review 的时候有没有什么好玩的事呃
0: ，我们这一次 review 的话，嗯，就可能就一个比较好玩的事吧。嗯、<笑>但我可以待会儿分享其他 review 的。嗯，我这次有一个 review 呢，是这样子的，是呢，呃，那家公司应该是被我们新合并的，嗯，新收购的一个吧、嗯。快，嗯，然后呢，呃，他们的可能负责人的话，之前也没有参加过我们这次就是这样子的一个会议，嗯，然后并且那个时候因为疫情泛滥，他可能他也阳了，所以他当时他没有参加，啊、嗯，他是让他下面的一个小朋友去参加了，嗯，啊，然后呢，所以他们的 PPT 呢是非常严格的按照给的模板来的，嗯，所以那个小朋友他、哦、他就相当于在读书。哦哦、我懂，字照着念，对吧？对对，因为因为因为本来应该他老板述职嘛，然后可能他老板当时身体状态不是很好，嗯、但必须要有人要参与，嗯、所以真的就是在读书、嗯。然后呢，你能感觉到出身流犊不怕虎，嗯、<笑>就是<笑>就是因为大家也不会刁难他，因为大家知道这些数据、嗯，你就算你质疑他怎么样的话，就是他也没办法也问不出来他什么东西，对，嗯、所以都很包容。然后你你就会发现，就是可能他们数据真的不是很好看，嗯，但是他读的非常有自信，哦，<笑>对。然后当时大家就是我们有有一些认识的，然后我们可能会说私下微信说说小姑娘真的还挺年轻的、嗯，就是这些数据读出来脸不红心不跳的，与、嗯、我无
1: 关、哦、<笑>那种感觉。哦，明白
0: 。对，
1: 所以你觉得这个比较那个，就是还是比较有趣的一个
0: 。对。对但是我、uh, 我之前我之前有一次是可能是属于部门内部吧，或者说小范围内的有一次述职， uh, 然后当时还有一个蛮有趣的事儿， uh, 呃，就会有点让当场的人有一点下不来台了。Uh, 那事情是什么样子的呢？ Uh, 就是对，就是我们当时有一个小部门 leader 他先述职， uh, 他述完了以后呢， uh, 就是当时的负责人会做一个点评， uh, 然后当时的负责人可能就说：“ uh, 哎，那你可能说项目 A。”你没有完成，对吧？你今年你在这段时间你没有做、嗯，然后就点了一下这个、嗯，但也没有说很严厉，然后就往下排嘛。嗯、下面就是他的下属挨个述职，然后他其中有一个下属在那个下属的述职报告当中、嗯，那个下属着重提了项目 A， 并且还提了他做了方案巴拉巴拉的。我觉得那下属他可能就没过脑子，没有听他老板是，比如说前十分钟怎么说的，哦、这个就是现场打他老板脸嘛。哦哦对，并且对对,对,对就是，并且这个事情呢确实做了，但是你要说呈现的效果呢、嗯、确实微乎其微。但是你比如说你紧接着你就讲的这件事情，就是真的很下不来台，就当时场面还是有点尴尬的。哦，那这个确实是的。对，就是他，但他也他也挺尴尬的，因为毕竟他 PPT 是先做好的嘛。对，先做好，但是没有线上交。对，就其实你可以，哦、你可以稍微提一下。或者说你不要着重提，我觉得他的点是在于他稿子准备好了，他、嗯嗯、在那一块他 highlight 的这一点，然后这一点正好又是，可能你老板在上一波述职的时候被提出来做的最不好的那个点。
1: 哦、嗯，对，我觉得就是你刚刚讲数值或者是 review 的过程当中，我觉得还有一些人啊，就是我们同事也会有一些人，嗯，呃、我们是分我们是分的，就是我们可能把那个不同层级的分开来嘛。就是我们会跟，比如说，呃，每个部门或者每个行业线的负责人一起做，然后呢，但是我，呃，我们给他们单独做，但是我会跟，比如说每个团队的 leader 也好，或者是这个行业线的负责人也好，然后呢，跟我去 sitting 他们的 review， 跟他们的团队人一起做，对。然后你就会发现，就是正常啊，就是我们说实际在一线执行层面的人啊，他在做的过程当中呢，就是有的时候呢，呃，我觉得我们大多数的小伙伴其实还是属于比较实在的。对，就是做这个东西的时候不过脑嘛。对，就是数据什么样就呈现什么样。然后呢，在做一些主观分析的时候呢，就是，呃，你就会感觉满满篇目都充满了自我批评。<笑>啊，对，就是我们经常说、嗯，就是有的时候你说这个自我批评好吗？啊，对，我觉得就是客观上还是从客观事实出发嘛
0: 。就是你觉
1: 得有的时候就是你非要往这个目标上去靠啊，我跟这个目标差太多了。但是其实你有没有想过，也许你一开始你定的这个目标它就不是满分十啊
0: ，对,对
1: 因为也许你在这一项上面、嗯、你过去就是三分，你也许从三分提到六分，你其实已经是百分之百的一个增长了，对吧？对，是的。啊、然后你非要往那个十分上去靠，你就感觉我就觉得就是有一些嗯人在做的时候他没有过脑
0: 。对，啊、我觉得自我批评就是可能如果你的程度越来越高的话，嗯、就容易变成一种狡辩、推卸责任。<笑>对，然后我们还有人写呢， oh. 比如说、呃、某一些过
1: 程数据没有完成，对吧？嗯，然后他就会写，就是呃这个东西对自我评价怎么样，就是很不满意啊。呃 oh. 那什么原因呢？就觉得说，嗯，呃，觉得自己还是呃有点偷懒。嗯，那满然后没了，我要看你
0: 这个偷懒干嘛呢？<笑>对吧？那然后呢？ Oh.
1: 你为什么会偷懒呢？ Oh. 对吧
0: ？啊、oh, ，那我们也会有有人，比如说、oh. 会说自己比较粗心啊。嗯那那那然后呢？对啊，<笑>你比较粗心、啊，你数据总做错了、啊，那也没有说你后面有什么 action plan、啊、或者有什么惩罚措施，对不对
1: ？对，嗯、是的，就是或者是，嗯、呃，然后我之前给他们分析的时候也是，我会觉得这些原因他都分析的不够彻底。嗯
0: 。然后
1: 我以前还有一个下属嘛，你也你也认识，啊，你就会发现，我就觉得他每次在做这个 review 的时候啊，嗯、我就会感觉他是比较怎么说呢，容易避重就轻的。嗯。就是他是正好跟前面讲的案例，他不容易。直接去面对自己的一些问题，嗯，反而说，哎，比如说，哎，我在这个数据上面，好像，哎，我在，比如说，假设哈，客户的开发率上面不够，对吧？嗯，哎，但是我在老客户上拿职位，我觉得还是不错的，等等啊。嗯、但是你会发现，这个东西它本来就不是你这个这一年度所要去考核的。嗯。比如说，这是因为你的开发客户能力比较弱，对吧、嗯？所以我们今年可能要在新开拓客户上要去设一些指标。嗯。哎，大家就会避重就轻嘛。那其实我,我其实我觉得，那这样的话，我们从他一个年度 review 的，不管是说态度，还是陈述，还是看问题的一个角度来说，我觉得他第二年其实也不太可能会有太大的一个突破。对，
0: 哎，你讲这个，你让我想到了，嗯，之前你跟我的一次 review， 我不记得是一个什么形式了、嗯，但是我大概记得你当时跟我讲了这样一段话，嗯，就是你当时跟我讲我的 review 的话，你说，呃，那刚才你是分析了你因为什么样的这样子的一个原因。所以你没有达成这样子的一个目标。嗯啊，他说，然后你后面那句话说，你说的是，但是你没有想过，我为了要达成这个目标，我还有哪些方式？嗯、啊啊啊！就是就是，大概是这样子的一个意思。就是可能我说，嗯、比如说，哎，因为我这个过程可能没有到那个过程没有到，然后怎么怎么样、嗯嗯，所以我们最后没有这样一个目标。但是你当时你跟我讲的是，嗯、那那你为了达成这样一个目标，你可以从哪些渠道再去改吗？对, oh, 对，对
1: ，就是就是这个点是什么呢？其实我会觉得，就可能我不太记得说过这个话了，我只是会针对于当下那个情境、嗯、那个问题，嗯、然后去说、嗯。但是我觉得你刚讲的这个思维习惯，肯定是我就是自己平常都会有的，对，以肯定是我说的。那这个点是什么呢？嗯、就是我觉得每次 review， 在我看来啊，就是就像你前面我们俩聊的嘛，嗯、就是 review 到底是为了什么，对吧？我觉得 review 它就像是说，哎，我一个脚跨进了可能二三年的这个门槛，对吧？嗯。然后我再回头看一下，哎，我过去一年，我从客观数据上我做了哪些？然后我觉得更多的是说，嗯、通过在写这种呃 review 的一些数据啊、自我的一些分析过程当中，其实我们是可以看到过去一年可能我们的一些思维上的成长，或者是思维上的一些局限和盲点。对，就是、是的。对吧？就像我前两天跟我们办公室一个小男孩讲了一个点，就是他之前刚来的时候觉得自己特别自信，跟我们人事说、嗯，就说两个月肯定能过试用期。嗯。然后我在苏州 review 的时候，一个小姑娘也说，嗯、呃，她好像有不懂的都会去问他嘛，就会刚说那个一、嗯那个特别自信的小男孩。然后我说，嗯、那你为什么问他呢？他说，因为呃，那个就是我们那个小男孩跟他说，他过去成过非常多这样的 case， 啊，他对于这个领域是非常熟的。嗯然后我就问那个小女孩、嗯、我说那然后呢？我说那你然后你过来，你看到他有结果吗？啊，他、嗯、说没有。那其实我说，对我们其实是要去向有结果的人学习。对，就是他说再多，如果他没有做成，那说明他不具备去完成去做这件事情结果的能力的，或者是他某些部分是缺失的，的或者是他过去有、嗯，但是当环境改变的时候。他可能就已经不具备去把这个事情做成了这个能力了
0: ，那这个点是
1: 需要他去 review 的,的。但你如果再向他去学结果的话，你也不会拿到结果
0: 。是的，对，对
1: 吧？所以我觉得这个点就是我们要在过去 review 的时候，嗯、就是会要去想，就是过去有哪些点。其实我我们更多的是看的话，我没有做成这件事情，那可能是因为我缺失了什么样的一种能力，然后我后面怎么去补。
0: 对，所以这个就是我们 review 的一个目的嘛，对不对？对
1: 对，因为 review 的时候你会发现，有的时候我自己其实也会，嗯、每个人我相信都会，就是你会发现是说我们在事情当下的发生，或者这个事情有问题啦，或者没有达成我们如愿的一个结果的时候，我们其实人性第一角度都会先去狡辩和相当于自我保护嘛
0: ，对，是、这个、很正常的
1: ，对吧？对，我们总会说，嗯，就是因为外界这样那样的原因。
0: 但是,是的，
1: 其实 review 我觉得最好的，就是因为很多事情它可能离当下不是那么近了，就是我们可以一个更远或者是一个更大的视角去看，哎，能够看到那个时候我身上具备不具备的一些东西是什么
0: 。对，对并且我觉得像特别是在工作上的这样子的一个 review， 我觉得它更多的是会能够给到我们很多的一些过程数据。嗯。就是它是能够通过这样一些数字化的东西去给到我们一个比较直观的一个复盘的，对这个比你在生活中的复盘，我觉得会说更直接，并且说更醒目一些。对啊，它毕竟它一个具象的
1: 。对，因为工作中嘛，它很多时候是，我们就说它是一个怎么说呢？职场它有的时候是一种价值交换嘛。对，对吧？嗯，就是你给到比如说公司一定的结果，然后公司配给你工资嘛。对，对吧？对这个讲的比较直白一点、嗯，是不是？然后我会觉得，就是说，呃，在其实，在整个 review 的过程当中嘛，我们会发现，嗯、其实，在做陈述的过程当中，不管你是用什么样的一个形式，也不管你参与的人有多少，其实最难的是自自己先去分析和呈现的一个部分，对吧？是的，对啊。然后我们刚刚讲了，其实整个呃 review 或者数值它分两块的话，我觉得就是在面向过去的话，你想客观的数据，它都是可以拉去的，对吧？对，就是你，你说实话，你做了多少就是多少，做了多少，我觉得没办法改。对，就像我们哈、啊，哎，我们之前说的一个搞笑的点就是，你说在过去数据这个部分，顶多哈，就是嗯、呃，有些人他比如说，哎，他如果他的绝对值不好看，他就写增长率。嗯、对
0: ，就看你以什么样的方式呈,、呃、方式呈
1: 现。对，就是这个东西，他可能可以动一动手脚、嗯。就是我记得之前就是我在嗯、呃、那个。就是拓布花的一个一个沟通上面，还是一个分享的会议上面看到、嗯，就是他说，呃，能够就是他在他们得到里面啊，就是严禁写是能够写绝对值的，不要写增长率，嗯、就或者限制他们写，就是说为什么要写增长率呢？你为什么要欲盖弥彰呢？对吧
0: ？你想今
1: 年、嗯、今年就是罗胖的一个主题演讲不说嘛，就是二零二二年，说实话大家都难，数据也许都不好看，那我们能够做的就是坦诚去面对，对去看这个数据。对吧？
0: 对对，哎，然后你讲这个的话，我要插一句、嗯，我跟你说，就是因为我前一个节目我有讲过，就是换老板这个事情嘛，嗯，就是我的上一任老板和现任老板，他们在对待数据上的话是完全两种不同的风格，嗯，就是我的上一任老板呢，他其实他比较善于去美化数据，嗯、就是什么样的数据他都能说，我找到他的亮点，嗯。我觉得这是一种汇报的一个技巧啊，我不能说它不好，但是我通过找不同的视角，对对吧？他他都能去找到他一个亮点，但是就像你说的，他可能会有一点避重就轻，嗯啊、哦，对吧？然后我这一任老板在我去给他准备他的一个数值材料的时候，当时我们确实有一些数据不好看，嗯、然后呢、嗯，我当时也问了一个非常直接的问题，我就问他，嗯、我说我说老板，你希望我在哪些方面去做一些美化？嗯，他说。我想要真实的，嗯哦、啊，就是就是，当然就是他后来他确实比较真实的去写了，他也去很就像你刚刚说的那个罗胖那个，就是他很坦诚的去面对了这样子的一个数据问题嘛，啊嗯，然后对，并且就做了一个深入的剖析，我觉得这是两种不同的视角，但是对，确实也代表着就是两类的人的一个不同的汇报风格，啊、对嗯对
1: ，我觉得就是我们再讲回来说，我觉得你如果再分析那个过去的话。其实怎么说呢？就是说，呃，你过去的数据什么样，他你如果越能够真实的去面对它，其实我觉得你才会有就是具备去分析问题的那种勇气嘛。对，是对吧？然后我觉得就是在讲、嗯、去面对过去比较难的，其实是问题分析的，就是这种不够透彻原因。就我举几个例子，就我们前面讲的一些点啊，比如说哈，比如说嗯，我们的一个呃，我们在 review 过程当中，你感受一下。就因为我们其实这个工作它有一些 sales 导向的，对吧？嗯，那 sales 导向无非就是你两个方面数据不好看，要么你结果量不好看，嗯、要么你过程量不好看。对，对吧、嗯？那我觉得就是有些人他比如说分析他的一个呃结果量不好看，比如说他的一个整体的一个呃成交的一个个数或者是这种金额不够的话，对吧？其实，嗯，其实他说啊，比如说我的这个成交金额不够，假设他说那你可以他可以分析的是说，嗯、呃，他说啊。因为我中间比如说丢了几个大单，对吧？嗯。啊，他的原因是啊，结果满意吗、嗯？不满意，因为我丢了几个大单。那我想说，你分析到这不是不够的呀。对，对吧？是你为你为什么丢嘛？对你为什么丢嘛？就我们拿这个，我们比如说就拿这个、哦、啊，那你为什么你会丢掉这几个大大单呢？对吧？你肯定是哪、嗯、方面预估不足？哎，那他可能也写了啊，比如说中间因为啊客户比如说取消了这几个职位，然后导致我丢掉了这几个大单。嗯或者写他写啊、嗯，因为我丢了几个大单，嗯、因为客户中间有两三个 case 取消了，对吧？嗯。那我举个例子，假设你丢了三个 case， 那呃，客户取消了两个，那另外那个你为什么没成的<笑>？你为什么不去找那一个的原因呢？对吧？嗯。因为说实话，你找原因这个事儿，它不是为了让你自己难堪，而是真的让你找到，就是你在过去那一年，你有哪些能力还不还需要去修炼的地方，对,对吧？那这个是,一点是的。那如果假设他说我做了三个呃 case， 那三个 case 客户都取消了。对吧、嗯？所以不能怪我，所以我没有完成。嗯啊，那那这个原因对我来说分析的也不够透彻。你为什么不找其他的呢？对，因为对我们而言，就是我要的是你最后的那个结果能成。是那那你我就想问，那你去做前面的 job brief 的时候，你干嘛去了？对、啊。你为什么会对客户的这个预估不足？那我要再问的说话、啊、是客户什么时候取消的？是做着做着取消的，还是说一开始就取消了？对吧？对。那你其他的一些 case pipeline， 你你是怎么来安排的呢？嗯，对吧？然后那第二个还有个问题，你要再往下分析的是，我要的是你最后总的业绩是这么多，我又没规定你必须要去做大单，对对吧？就是就是你会发现很多原因，就是我觉得有些人啊，他是因为他可能连这个问题他都没有意识到去分析，嗯、他只会找一些就是表面的一些原因。就你知道，就是你还记得老早以前，嗯、呃，我们工作的时候，我当时推荐过你一个课程。就是叫 U 型思考嘛、嗯
0: ？哦，对，是的，对吧、嗯？就是
1: 你在问题，就是有一个浅显的问题，你要去往下去深挖到它那个问题是什么
0: ，嗯、因为你只
1: 有本质问题才能找到本质解，然后你再上来，你才可以找到一些比较浅显就是可以运用的一些行动计划
0: 。对，很多人问题他
1: 就会他就会犯，我觉得就是在问题的挖掘上啊，就是不够，就是总是啊、哦，好像这样 OK 了啊，好像我这个 case 丢了。啊，我这个客户后来换了一些对接窗口，所以导致我这个不行了。那其实你要发现是说，那你搞不定客户啊，对,对吧？然后你再往下深挖，你搞不定客户的能力到底可以分成哪些？是搞不定新客户，还是搞不定老客户？嗯、或对，或者是搞不
0: 定一些某一种类型的客户？对,对，有些特定类型的人搞不定
1: 对对。对，然后你可能再往下去挖，为什么你搞不定呢？哎，是你生来就怕这一类，是你态度啊，或者你心理上有对自己就会有一些限制。还是说能力上的、嗯、等等，对啊，有些人你会发现他上来就会有些限限制，嗯，是的、啊，对吧？然后就这个原因，然后还会有，我觉得你想想还会有哪些典型的原因啊？我再给你讲个搞笑的，就是嗯你先跟那有两个小男孩一起 review， 然后呢，他们俩其实，在原因，在一些过程量，刚刚不是讲了结果量嘛，在过程量上面完成的其实不太够。嗯、其实，在我看来，我觉得过程量上面没有能完成，其实就是态态度的问题了，嗯，对吧？对、啊，因为我们经常讲是说，你过程量可能不太需要你做，就是除了你自己的主观努力之外，其他的一些人的努力不太会影响到你的结果的时候，嗯，啊，他们可能过程量，我觉得指标也不太能够达得到。那他会写，哎，对自己的这个评价满意吗？不是很满意啊，本质上觉得自己，比如说思维受限啦、啊，嗯，比如说觉得自己还是不够努力和勤奋啊，嗯，哎，这个我就说嘛，看似是正确的道理和正确，但其实正确的废话。对，是的，啊、
0: 嗯，这个就是汇报小技巧嘛
1: ，对吧,对吧<笑>对？就是自我批评嘛，就是说，哎，我还是不够努力啊，不够勤奋。因为他,、嗯、他的我我会觉得就是啊、呃，他会给领导感觉一种潜台词，就是说，嗯，我后面会努力的。
0: 对，嗯，我已
1: 经意识到自己的问题了，对吧？是的，啊，但是我我可能对于这种东西我是比较反感的，一眼就我会觉得破了，<笑>对，一眼就干破了，不需要一眼，可能就是你会觉得，那我就想知道。嗯嗯，那你再往下挖，为什么不够勤奋呢？嗯，对吧
0: ？啊，这个问题
1: 一定是勤奋能解决的吗？是不是？对啊，因为我会觉得，然后关于勤奋那个点，我都可能从下面就把他们挖往下去挖好几个点，因为我会说，嗯、呃，其实懒惰是人的天性嘛，对吧、嗯？就这个很正常，因为你想一下，基因它能够存活下来一带一带，一代一代能够去就是优中选优的去存活下来，它其实还是说它会有一些比较好的部分的。那懒惰它就是天性啊，嗯、那你想一下。那为什么不够勤奋呢？啊，要么就是，呃，我我知道其中有个男孩啊，他的很典型的一个点是什么？他是那种就是我们以前讲上学的时候经常会出现的一个，嗯，我不太愿意去努力，因为万一我努力了我还不能考一百分怎么办？啊、哦，害怕啊,啊，害怕。他是一个就是我刚刚说的，就是觉得一开始进来的时候迷之自信嘛。啊、嗯、啊，就是很害怕，害怕自己努力了，好像，哎，身边的人就会说，哎，你不是有经验吗？哎，你之前过去的业绩不是还很好吗？哎、你偶像包袱太重，哎、啊，对，然、啊、后但是我在实际跟他过 case 或者是一些事情的时候，我会发现啊，他有特别多的 assumption，、嗯、就拿到职位的时候，就是会一直想，嗯、哎，这个玩笑，嗯，他会永远去想要找到那个永远那个 perfect candidate， 嗯，他不愿意去试，对。那我会觉得就是说，李类型，我们讲说你不愿意勤奋，就是你其实很害怕那个结果嘛，对，你害怕那个害怕你努力了之后也没有结果，其实怎么说呢，对自己来说还是会有点自卑的，对，是吧？啊、嗯，然后他又在中间要跟我，哎，我们再去找什么原因，他自己都发现了，他就找一下就是原因。他说他初中其实，呃，怎么说呢，就是上的是当地最好的一个高中，嗯，嗯
0: 啊,啊，就是属
1: 于没有初中上的是那个、嗯，然后高中的时候，对，就是没有能够保送到本校的高中，嗯，然后去了可能一个很普通的高中
0: ，对，嗯、然
1: 后就等等等等，你就会发现就是这个里面他会有一些很早很早的一些东西会潜藏，就是。你如果没有把这个思维最本、最本质、最底层的东西找出来的话，他其实会在很很多方面都会限制住你，嗯，对吧？是的。然后，然后你就发现呢，嗯、呃，第二个男孩呢，他正好他也写了，就是觉得自己啊、呃、不够努力啊。那他的这个原因呢，我会感觉跟啊、呃、前面那个小男孩又不太一样。我觉得他的这个是什么？就是，嗯，他根本不知道他努力的目标是为了什么，嗯
0: 、你懂吗？啊、就是、嗯、
1: 好像就是佛系嘛，我们经常说，嗯、啊。但是有的时候我们说佛系，其实我们很多时候理解说啊，我佛系，我不知道追求什么。但是你有没有想过，就是你想保持住现在的生活，他也可能没有办法做到佛系。对，是的，对吧？除非你减少你的欲望啊。对
0: 、嗯，因为你不进步就是在退步嘛。对，原地踏步有的时候
1: 就是在退步。对,、啊就是嗯对，就是我们说那个、嗯、那个《爱丽丝漫游这边，红皇后讲的吧，你只有不停地奔、嗯、奔跑，才能保持停留在原地。对，对是的然后就是我会觉得他就是他好像就是没有办法找到是说。呃，比如说我，我一定要把这个事儿做成，我一定要成多少业绩，我一定要成为什么样的人。你看似他写了很多，嗯、但是你会发现他对于目标是没有渴望的。嗯。啊，所以他不努力好像也没有关系，因为对他来说好像也没有什么损失。
0: 嗯
1: 。啊，所以这个是我觉得他其实在不够勤奋的背后是我不知道努力的意义是什么。对，是的。啊，你会发现，我觉得是这样一个点，所以你会发现，就是光我们说。勤奋一个点，可能在背后他都会有不同的一个心理状态。对
0: ，其实我觉得就是复盘，它最重要的一个核心的一个可能最难的一个点啊、哦，就是你有没有敢直面于过去的这样一个勇气啊、哦哦、对吧？因为其实你对于一个做得很好的人来说，他自带这种自信，嗯、就是不管他复盘成什么样，他觉得我这场复盘我是不会被 challenge 的。嗯，我不会被挑战的、嗯。我不管我说的怎么样，我 PPT 做的怎么样，那我这肯定是一个比较愉快的一个过程。嗯，我觉得相反说，就是对于大多数人，可能大家做的不是很好，或者说做的一般，甚至说有一些人他可能说，我比较呃畏惧去做 presentation，、嗯、那这个对他们来说会是一种煎熬。但其实这种煎熬的本质就是，在我去呃，我是不是有这样子去面对我这些害怕东西的这样一个勇气。对对、啊，
1: 其实我觉得这个点你讲的很对，我觉得这个点是说什么呢？就是，嗯，其实大家我们都要去修炼那个点啊，就是我以前说我有一段时间、嗯、可能前几年吧，有段时间特别的 suffer，、嗯就是其实这个时候我们需要去具备把人跟事分开的能力，嗯、对，就我们说就像之前说推荐被讨厌的勇气里面一样，是的，就以你会觉得去做这个复盘，他、嗯、很多时候不是说为了老板，是为了自己。啊，那当然，我们有一种情况撇除掉讲说，如果你的这个公司里面是有一些，呃，比如说有一些特别强大的一些文化特征的，是的啊，需要你在呃去做一些，就怎么说呢，汇报啊、复盘啊、做述职的时候，哎，需要有非常多的一些注意点呢。啊，那这种时候你就可能不太适合这么认认真、这么正儿八经的去做一些复盘。对，啊，但是我们说的是还是在一些比较公平、公正、客观的一些环境下。就是一些比较好的，能够向上成长啊，这样一些公司的文化下去做的话，我觉得还是秉着说
0: ，呃，实事求是
1: 一些。对
0: ,对，所以这个就是要看你在做复盘的时候，跟你复盘的对象是一个什么样的人，对
1: 对,对，我们，或者是一个什么样的场合？是的，所以待会儿我们再来讲，嗯，嗯最后一趴我们再来讲一下说这个复盘的一些呈现形式呗。
0: 对，是，嗯啊，然
1: 后刚刚接着讲说，我觉得第一个。在做这种啊、呃、年度 review 或者是数值的时候，比较难的点就是过去的原因挖的不够透彻
0: 。对，是的、嗯
1: 、啊，我觉得第二个难点其实就是我们说在面向未来的时候，你定完了这个目标，然后你如何去实现这个目标的，在行动方案上、嗯、就如何做的部分落地，我会发现，在这个部分，呃，我不知道你有没有感受过，就我们俩我们俩大概算一下，我觉得可能会有哪些误区啊？嗯、我觉得我能够想到的，就是很多人。他把这个我不知道、就是定完一个总目标之后嘛，他不是要写他的行动方案嘛？嗯，就你会发现有些人他写的时候特别满，是、嗯、的，就是我感觉他把全年时间的打赏他也完不成对。对对对，就是他写的感觉我这也要那也要，其实跟我们前面在聊那一些年度计划的时候就是一样。嗯、
0: 对对,对，既要又要，其实
1: 我觉得，对对对，我觉得这样的话就是你根本没有重点，对，对吧？然后其实我会、嗯、我会预估到就是说。嗯，那你可能你没有办法预估到，说你这些行动方案里面哪些是最重要，能够支持你完成目标的。对，你排这么满，你根本没有给到一些突发事件一些弹性的空间
0: 。对，并且这个计划没有抗风险能力，
1: <笑>对所有的风险预估都是一视同仁对对。对，是的。嗯，然后我觉得还会看到一些呢，就是你会发现，就是嗯，比如说啊，它相较于过去的那个数据量，它的增长量太大了。嗯对、啊，假设比如说我、嗯，对对对，就是那种，比如说我过去可能呃一个月我是拜访五家客户，哎、嗯，我到今年我的目标就变成了我一个月拜访二十家，嗯，啊，我觉得只有出这个量我才能够完成这个业绩，那我觉得你这可能吗？对吧？你怎么可能突然？你哪怕就是循序渐进一点，对，那我就说，那你这个首先你拜访二十个客户，你整体这个客户量从哪来？对吧？对，啊，就是这个这个，我觉得它的增长率也太快了。也不太切实际、嗯，然后呢，还有一些人呢，比如说在做一些、嗯、呃那个计划的时候，你会发现啊，比如说、啊、假设他要完成啊、呃，比如说多少万业绩，我们随便说一个，比如说十二万业绩吧，嗯、我们说说简单一点、嗯，他就平均分配一二三四五六七八九十， 9, 对，每个月一万
0: ，对，啊，这是非常常见的新人会出现的问题，啊、对，对
1: 对对对对，你说的对，就是新人常见的，我就觉得
0: 没过脑嘛，对吧？对，啊。
1: 然后数据就是对不上，数据部分就是你去写的时候
0: ，嗯。然后我觉得还
1: 会还会有哪些情况呢
0: ？像像关于像落地这一块儿，我觉得除了就刚刚说的、嗯，要么就是很满，要么就是很空。然后我觉得还有一点的话就是，嗯、呃，他他的思想很跳跃，嗯，就是他可能他是跟那个既要又要又有一点类似的。他可能会说有很多一些新的想法，嗯哦、嗯，有很多一些新的想法，但是这些想法的话呢，可能初看都是非常好的，但是可能说他在落地这一块的话，嗯、他并没有想得很细
1: 。那他在汇
0: 报过程中的话，嗯、他可能说会给，比如说比如说作为老板，他会给我比如说眼前一亮干嘛干嘛的，但是他其实在后面执行的过程中的话，就是真的就是记不起一起水花，就感觉是画了一场大饼。哦
1: 但是你可能
0: 在前期 review 的时候，你会眼前一亮、嗯，啊，我懂，就是他会有非常多的一些创新的 idea， 对，你会发现
1: ，他其实在具体的执行过程当中，他是没有考虑到就是具体的一些问题的，对吧？对，哎，举个例子，比如说，他说，哎，我今年就是我要去完成这个业绩啊，我打算比如说在六月份的时候，我弄一场客户的 event， 对，啊，或者我开什么新的模块，对对，然后我在做的时候，我怎么怎么做？
0: 但是呢，你会发
1: 现，哎，那你这个事儿，你打算什么时候开始做呢？嗯，对吧？什么时候开始做呢？你再倒推，你会发现，哦，它这个东西很美，就像空中花园一样，但是它是没有
0: 阶梯能够向上,上去的,的。对，这个其实很常见，你知道吗？在我们这种研发类型的公司，特别是在一些工艺开发或者研发阶段的这样子的一些业务部门，哦、哇，你知道讲的每一种疾病，它都是人类难以攻克的难题。哦<笑>对,对，就是对所有的所有的项目讲出来，你都觉得哇，净利润爆表，一看就是赚钱的项目。哦、但是其实你在实际研发的过程中，真的就是太难了
1: 。我、哦、懂、嗯，就是那种哇塞，巨大的蓝海市场
0: 。对，但是其实、嗯、对你要你要能够就是怎么说呢？很全面的去评估你这个项目。对，或者说人要对自己的边界吧是有认知的。嗯，<笑>对自己的能力边界要有
1: 敬畏之心。
0: 对对对，是的，嗯，哦，了解。对
1: 这个这个，这个、我记得之前特别有意思，特别之前不是拜访过一个就是大健康行业的一个人嘛、嗯，还讲到了说，每一个初创公司嘛，就是嗯、呃，他们老大，比如说原来在什么什么公司，都是一些大公司、大厂啊之类，对吧？啊、嗯呃，做出来的，不管是研发也好，大多数都是研发吧。他们创立公司的最早的一个使命就是满足人类怎么说疾病未被满足的临床需求。
0: 哎呀，对吧？我,我那个强大的使命感，<笑>我就不在这说我们公司的口号了，我待会儿私下来发给你。<笑>太像了，是不是？是不是你都是这样？对，对对？对对？那你想
1: ，我们行业也是啊，就你待过嘛，你知道嘛，就是每个人都说我要做这个市场上最专业的，巴拉巴拉。对对对，对吧？是的，你、嗯、<笑>就会发现这个很奇怪啊。呃就你知道我什么时候开始被客户怼的吗？嗯、就是当时我可能还没意识到，就是我从前一家那个公司英国公司出来之后嘛，
0: 嗯，然后再去
1: 见客户，你知道的，都是前同事，对吧？然后呢对，是的。当时我记得我去常州拜访一个客户，哎<笑>，刚拿出宣传册还没介绍呢，然后就说，哎、嗯，我们的一个卖点是什么哈？比如说怎么怎么的，<笑>然后第二个，我们有 face to face interview， 对吧？嗯，然后那个谁谁就说啊，不用说了，你们前同事刚来过，你们都是一样的，<笑>以套话术。对，然后那个时候就开始思考，嗯，就是、嗯、有的时候我们被吹牛下来的说这个卖点，对于对方来说是不是真的能够解决他的问题的
0: ？对，是的
1: ，对吧？所以、嗯、就是我们再把话题拉回来，我们讲到说，嗯、呃，一个行动方案能不能支持到你的这个目标的
0: ？对的我，我觉
1: 得一个比较好的其实是，呃，比如说我先完成这个，我我的一个目标在上面。然后呢、嗯，我的点是，我觉得我会左右两边分一下，就是我永远都相信，在实现目标的路上，一定要遵循二八原则。嗯，啊，就是在你这个总目标上，你觉得，就是我经常有时候会问他们的一个问题，这个问题其实在生涯咨询里面也经常会用到，就是说，嗯，在教练领域啊，其实生涯咨询它是一个教练的怎么说呢？某一个地方有些问题，它是会借鉴到的一些咨询的流程和模式。说，哎、嗯，贝尔，如果说。呃，在二三年底结束的时候，对吧？哎，你回顾这一年，你的巴拉巴拉，比如说一二三目标都实现了，你觉得因为是你做对了什么？啊啊，就这个问题，其实回来的时候你会发现它是个 key question， 对吧？对，是的啊，你会立马觉得啊、哦，我是因为做对了什么事儿，我才能够把这个事儿做成的。嗯，啊，就是你会不会觉得，诶，今年我要完成这样的一个目标，什么东西对我来说是最重要的？因为每个人都不一样。比如说今年我要，比如说我实现业绩增长，我是不是要做一些大单？对吧？嗯，那我们经常说的，我我说了，就是比如说你要完成这个业绩，我每次这上面会有个 tips 提醒，就是你要从外部的一些市场跟客户的情况和你的内部胜任力去分析。嗯，就是你现在是不是已经具备这样的能力了？是的，啊，你现在是不是已经具备这样的一个团队规模和团队能力
0: 了
1: ？嗯，对吧？所以我觉得就是任何事情，哎，我这个总目标下面，我左边右边分一下，啊、呃，八二，哎，最重要的百分之八十的事情是什么？然后在八十里面再去找最重要的那百分之八十是什
0: 么？嗯，然
1: 后再把它这个最重要的事情，立马就是能够分解到你的 calendar 上
0: 。对，是的
1: 啊，这样你才能够保证你是可执行的。比如说每个月一号我去 review 我的客户，假设哈，嗯，比如说十五号我是专门进行我的客户拜访了，等等，然后三十号我是来 check 什么东西的。
0: 哦、oh, oh. ，你这个你这个真的是死去的回忆攻击我， oh. 我立马想到你之前跟我讲的了。<笑><笑><笑>然后我记得每个月要交那个 c l i n meeting 的计划。嗯嗯，对，对吧
1: 、嗯？就是你这样才能够保证它是可执行的嘛
0: 。啊、oh, ，
1: 是，你就能够贯彻到，或者是你有些东西分一下，比如说你今年要做这么多重点的事儿，比如说有些我们同事不是涉及到一些升职什么的嘛、嗯，那它其实会涉及到 BD 方面的。哎，那我就会说，那你大概比如说到几月份你开始做 BD 这个动作
0: ？对。前面几
1: 个月你是主要是做业绩还是什么的？嗯、就不是说啊，我今年要做一二三四，你的时间线排布是什么样子的？是的，对。啊，所以我觉得这个是落地部分比较重要的。你就像，哎，你就像我们前面来再聊说做个人年计划的时候，我们也是一样的呀。嗯。对吧？就是哪些事儿它可能是贯穿我们一年的
0: ，是的哪些
1: 事儿我可能是打算比如说 Q 二去执行的。是的。Uh, 我觉得哪些
0: 事儿我可能是放到 Q 四啊？嗯，我觉得你讲这个落地计划，它可能会分为两大块儿。一块儿的话，就像刚刚说的，我们排在了，比如说每个月、嗯、呃月度或者周度，甚至说季度去做的一些 action plan。那这个我们可以理解为是一种、嗯、呃 routine 或者说常规的这样一个动作。我觉得它还有一个动作，它可能说是一个项目型的这样一个动作。动作对，比如说就像你刚刚说的，哎，我可能比如说我要在夏天去办一些 event。那可能说很多公司的一些展会，可能大家都是集中在 Q 二、嗯、Q 三这样子、嗯，对吧？对。那我可能在这一块，我是要有一些呃，比如说不同的一个计划，对吧？对。然后或者说我要去做一个什么样的项目？我这个项目可能说我要结合市场的一个发展，大概是在一个什么情况？对。对、嗯。是的，
1: 就是你会结合这个情况，比如说 Q 四可能比较年底比较适合搞客户答谢会，对，对吧？啊、嗯。嗯。所以我会觉得就是。这个落地的时候，你的目标，你下面的分解动作，就我们刚刚讲了嘛，第一个是先从找重点开始，嗯啊，每一个动作的重点是什么，再往下去分解，你就能找到那个对你最重要的事情是什么。是的，对。我觉得第二个就是你在把最重要的事情的时候，可以先在你的这个 c a l i n g 的时候，你的日程表上先把它给写上去。嗯啊，你擅长用纸质的就用纸质的，你擅长用电子的，你就在里面设一些 cycle 循环。嗯，对，对吧？啊、uh, 嗯，所以我觉得这这两个是可能在整个 review 的时候会比较难的点，是有些人他会觉得我可能花了两三个小时做了一个 PPT， 然后呢，然后就什么都没有了。对，为了对吧？完成任务。对，为了完成任务，<笑>但是我自己反正可能会有一个原则，就是我觉得这个事情他你既然花了时间去做，他其实就值得你好好做。对，就不然的话你就不要花那么多时间去做。嗯，对，是吧？所以，我我们最后就是刚其实前面带到的话题，我们可以聊一下，就是呃，关于是说我们在其实这个这个我们前面讲的一个复盘过程，其实也比较适合自己静下心来去对自己过去的一年的工作也好、生活也好做一个复盘
0: ，然后以及
1: 对吧做计划。但是就像我们说的，有些东西它可能不太适合放在每个公司
0: 的台面上去说。对，是的，并且我觉得刚才我们讲的也比较适合你在为你的团队去做复盘。啊、哦，对，那当然要看你是什么领导了。哦，对，就看就看你是从一个视角，你去听别人去、嗯、去说他的一个复盘，你可以通过这几个角度去 check 他的一个复盘的一个情况。对对对,对，是的，是的，对，嗯。然后就是在讲到说，因为你
1: 在不同的一个公司里面，其实不同的公司它有不同的企业文化嘛。对，对吧？因为我觉得这个点其实我们会分成是说，嗯、如果你是公司的老员工，那最起码就是你待了一年以上，你经历过去年的一个复盘。你大概就知道，你要得先摸一下你们公司的大概一个、嗯、去做这种年度述职的时候，它是什么样的一个文化风格和风气，对对,对吧？它是属于那种，嗯、比如说喜欢啊、呃，怎么说，唱高调，还是说就是喜欢去喊啊喊口号，嗯，对吧？然后多一些、嗯，比如说对于公司的一些赞誉啊，是这样子的啊，这样嗯嗯啊，这个要多说对吧？觉得公司那个，嗯、然后还有现在就是。嗯、呃，你要了解到这个是公司的，还有一些就是你每个小部门的领导，他的一些风格、嗯、啊，比如说有些人他特别喜欢，啊、呃、写，比如说他能够觉得啊、呃，我在这一年就是喜欢讲究个人成长嘛，嗯，啊，就是我们还是这种，就是那种，嗯、呃，主观层面的，非客观层面的一些呈现，对
0: ，是的，所以，所以我觉得这个就回到就刚刚说到的，就是呃，你要看你的一个汇报对象和你的一个汇报形式是什么样子的。你要了解你汇报对象的一个风格，嗯嗯、比如说，如果碰到像 Sarah 这样子的领导，那大家就是很认真的去做这样一个 r e v i 指标，<笑>要走心、啊嗯。对，就不管你数据怎么样，对，对对对，对要不是要走是用脑，用脑。对，用脑，用脑的那种。然后可能会有一些、嗯、有一些领导，比如说我之前可能经历过的一些，他会很喜欢那些精炼的小标题，就有点像看口铐、嗯、那样子。他会希望你的 action plan 都是那种，嗯、比如说四个字，四个字的。哦、oh, 啊，哦，哦，哦，哦，知道了、就是，勇猛精进啊，对对对，什么不负过往啊，对对对、啊，就类似于像这种
1: 以梦为马，不负
0: 韶华。哎、啊啊，对对对，就类似于这种的，啊、然后或者是什么走出去引进来
1: 、啊，就是这个东西
0: 呢，它有深意，但是它又是有一个口号，然后呢，啊、它又是你的 action plan。从此可能你就是什么引进来计划，类似于这样子
1: 哦、啊。不积跬步，无无以至千里；积跬步计划、啊，哎，对对对，就类似于这种。<笑>那我就应该
0: 现学现用。<笑>对对对，所以如果像比如说追求于这样子的一个形式的话、啊，那我觉得你可能说要在你的，比如说展示的一些文字上去做一些功夫。对
1: 啊，对，还有一些领导，我不知
0: 道你有没有遇到
1: 过，嗯、就是嗯，我我可能没有遇到过，就是比如说、嗯、他比较喜欢煽情。就你未遇到过、啊，其实有些人他甚至于在做这种年度述职的时候、啊，可能要哭两下
0: 。啊啊！哎，这是不某一个
1: moment？ 什么？就是说，能够在展现的时候多一些煽情的部分。嗯，比如说你讲到某一个时刻的时候，就会觉得啊，好像领导给了我很大的一个帮助。嗯啊，我没有想到，比如说在某某时刻，比如说他的他的什么家庭啊什么的，但是他却帮了我很多啊之类的。嗯
0: 嗯嗯
1: 啊，就是他最希望你去表达对于领导的这种怎么说呢，感恩之情。然后还要再加以一些，比如说情绪的表达、嗯
0: ，对，要渲染一些氛围，嗯、就好哭
1: 哭两下，对对对，<笑>会更好一些
0: ，<笑>哽咽一下那种，嗯啊，
1: 对对对，就是我觉得这个，其实这个我们以后可以放一起来谈哈，就是关于职场这种潜文化如何去、嗯、去去寻取，对吧
0: ？对，就其实还是蛮多的啊、嗯。对，然后我刚刚我们讲的可能说是针对不同的领导，我觉得还有一个就是你是不同的一个汇报形式。就是可能你的汇报对象是固定的，嗯、但是你的汇报形式，嗯、比如说、嗯，呃，像我我我之前、啊、我可能经历的，我的汇报形式就是，可能就是我们部门内部，就是 team 我们 team 的内部、嗯。那我觉得像刚才比如说的像，像即使我的领导是一个很煽情的人啊，嗯，但是可能是这样子的形式，我觉得就不太适合去用。啊，我懂，就是容易被其他人那个嘛、啊、看到了之后、啊，觉得你这个人好像哎有点 over。对对、嗯，就是就是可能会导致，比如说哎，别、嗯，因为都是你的平时的一些，比如说 teammates 嘛，就大家都是工作伙伴这样子，嗯、所以会<笑><笑>就是会会有一些会觉得，哎，你很心机哦，你很查哦这样子，对吧？但你知道吗，菲嗯。就是虽然我也不是那样的人啊，嗯、但是
1: 其实你在说这个事情的时候啊、嗯，只是代表了你的观点，你做不出来。哦、uh, ，就是你懂吗？就不代表别人做不出来。但是，但是你知道吗？我们确实是有
0: 人做出来的
1: 、嗯。但是我们其他人对他是有这样子的看法的。哎，但是你知道吗？在他的内心，你知道他怎么想的吗？嗯、uh, ，他的想法就是我管你们怎么想的， uh, 领导看到就行。对对,对,对，就是这样子，就是这样子。就是、啊就是、就对于他而言，就是你们的感受不重要。Uh, 就是我们会觉得在这样的场合他不太适合去讲，是因为我们觉得啊、嗯，这样看来别人不太好。就是我们会把我们的情感带入到别人那儿。对，有些人他他觉得就是你们这么讲跟我有什么关系呢？嗯，最重要的是领导他有没有 get 到我的这个东西
0: ？对对对，这个、啊、这个倒是对,对。然后、嗯、然后我觉得第二种情况就是我刚刚刚开头讲的那个，就是比如说你老板的老板他也在这个、嗯、这个这个环境当中，你就不要太夸张，功高盖主。哎、啊，我跟你说、啊，这个真
1: 的很重要。对，这个分寸拿捏非常重要。对要、嗯、对。对对，我曾经也遇到过，就是嗯虽然不是我们团队的、嗯，
0: 就是
1: 我看人家团队的汇报的时候，你就会觉得，呃，怎么说呢？不知道感恩
0: 。对，是。他觉得
1: 他所有做成的这个事情，
0: 他都是靠他一人做成的
1: 。对对,对，其实这个时候，我觉得从他老板的老板角度来说，也会觉得，嗯，我不太会去提拔一个不太知道感恩的人。是的是的，对吧？那另外一个，我相信就是就是你刚其实这个讲的，其实就像我们刚刚说的是煽情的另外一个极端嘛。对啊。就他把所有的一些功劳都算在自己身上，对，对吧？那我觉得他这个人的成长其实也是很有限的，嗯、是的，是的
0: ，对吧？就是刚刚就是
1: 太夸张了，对，嗯。所以我们刚刚讲的就是分场合、分对象，嗯、对吧？对，分场合分、分分对象。嗯、对，哎，刚刚我讲了，其实说如果你是个老员工啊，你经历过一年，你大概知道这种风格。那还有一种比较难的情况，不知道有没有遇到过、嗯？就是说，如果我刚到这个公司，比如说三个月，对吧？嗯、或者半年不到，哎，我就要去做年度汇报了。哎、那我怎么知道以什么样的一个形式呢？嗯
0: 、抄作业啊，找人有模板啊。<笑><笑>对，我怎么知道我以怎么样的一个表达方式呢？就问嘛，我我我这个其实我真的是经历过的。因为我、嗯、我去年的话，年对,吧对我去年我就是不足半年、嗯，然后当时去汇报，然后包括今年，其实我们的一些汇报形式的话，我以前我只是旁听过，我也没有自己做过，对。然后、嗯、呃，我觉得第一个的话就是要去问，去解禁你所有的资源，嗯、你去问一下大概是什么形式，好打听嘛。嗯。啊嗯，我觉得多多少少你是能够去打听出来一些东西的。啊、嗯，就是形式包括风格，甚至问的问题，甚至如果有模板的话、嗯，你要过来，啊、嗯，然后你去参考去做。然后第二点的话呢，啊、对，第二点的话，我我就是我记得今年我们倒不是入职，当时是要写一个什么说明材料那个东西，然后呢、嗯，呃，当时也是有别人建议我，他们建议我就是找了类似于可能说这个材料写的。最好的那个公司的人，去去问他要，嗯、就是你要一定要找优等生去抄作业
1: ，啊哦
0: 对对对啊，要把你的信要把你的信息去做一个整合，啊嗯，这样子，拍到时候抄错了，啊对，拍到时候抄错了踩雷，然后第第呃，我觉得第三点的话，就是最重要的，就是你自己的风格还是要有的。啊、oh, ，嗯，因为你刚来，你不可能说你一下子融入的那么好，甚至说你不知道你的风格到底是、嗯、呃不好还是说是好、嗯。那这个时候的话、嗯，作为一个新人，你是可以在这样子的一个场合去展示一些你的风格的。
1: 嗯，啊、oh, ，对
0: ，啊、oh. ，对，对
1: 。我刚刚想到还有一个讲，就是对，其实你在讲的时候，我也在思考这个问题啊，因为我我也是刚刚提到这个问题的时候，我也在想。Oh. 就我觉得你刚刚讲的第一个点对的，就是多问嘛。我会觉得就是说，呃，如果我接到这个任务，我可能会先去问我的老板，对吧？嗯。就是有什么样的一些要求啊？其实这个东西是一个底线嘛。是的。啊，然后还有就是问，比如说身边的同事啊，有经验的人啊，愿意分享的人啊，等一等，等等。嗯。然后我觉得第二个就是在你还也许还没有摸清楚整个公司他的一个就是汇报基调啊，各方面的时候，我觉得可以先近距离的观察一下自己的老板。他平时比如说对外的一些沟通啊、嗯，跟汇报的一个风格是什么样子的？对，是的。我觉得在这个点上可以先尽可尽可能的先去模仿，不要踩雷。对，是的，对吧？嗯、就是我觉得，嗯，在第三个你刚刚讲，就是说发挥一些自己的风格的时候，说不要太标新立异。但是对，对，但是他是在边界内跳舞。对，是的。就是我们俩今天正好想到的是说，关于一个做年度 review 的一些一些点。也不知道，就是说，在收听节目的<笑>你们有没有做过这样的 review？ 对，也许工作上已经做过了。那如果生活上，就对于自己过去的一年，前面一直在忙嘛，还没有进行复盘的话、嗯，也可以按照我们前面讲的一些点，就是说，呃，对于去年自己的一些目标对比做一些复盘，以及为什么没有完成，然后他对今年做一个一个计划，以及如何去实现。如果你还没有在进行年度 review 的话。如果年后你们有些可能放到年后述职的话，也希望
0: 能够对你们有帮助。对，或者说大家如果有自己复盘过程中的一些小故事的话，也可以跟我们一起留言分享。对对，然后或者
1: 是我们中间有一些可能没有提到的点，对吧？对，是的。我们能够 cover 的这个领
0: 域跟行业也很有限。是的，然后、嗯、那我就用。一个小口号来结束今天的这个节目吧<笑>。嗯<笑>、啊，你说，就是我觉得就是大家在年会啊，<笑>或者说在什么时候经常会听到的一句话，就是呃，不负过往，不惧将来。我觉得它代表着年度 review 的就是两个模块、嗯、啊，一个就是我们过去都已经过去了、嗯啊，那我们不管过去怎么样，我们都觉得过去的是最好的。啊、哦，已经过去了、嗯，那也不用说惧怕未来发生的事情，我们脚踏实地去做好这样子的一些落地的计划。哦、嗯，对，
1: 活在当下，每一个明天都是由当下来组成的。对
0: ，对好，那今天我们的节目就到这里啦，嗯、谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜。